0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Keinem Geisteswissenschaftler ist der Name Karl-Heinz Bohrer fremd. Keinem Surkamp-Leser und natürlich auch keinem Leser der Monatszeitschrift Merkur, die Karl-Heinz Bohrer 1984 bis 2011 herausgab. Ein Mann, dem das Mittelmaß, die Konformität und Provinzialität ein Graus waren. Essayist, für und Leiter des FAZ-Literaturressorts, bevor Marcel Reich-Ranitzky übernahm, der übrigens über seinen Vorgänger sagte, der habe ja, Zitat, mit dem Rücken zum Publikum redigiert. Jetzt ist Karl-Heinz Bohrer im Alter von 88 Jahren gestorben. Thomas Fitzel erinnert an den großen deutschen Intellektuellen.
0: Karl-Heinz Bohrer liebte den intellektuellen Streit sowie die scharfe Polemik. Streit war für Bohrer dabei eine Frage der Ästhetik. Eine Grunderfahrung schilderte er in seiner Autobiografie Granatsplitter.
2: Der Granatsplitter kreist um das tatsächliche seltsame Spiel von uns Acht- und Siebenjährigen damals, zu Beginn des Krieges, nach einem jeweiligen Angriff auf meine Vaterstadt Köln. Am nächsten Morgen, die auch von den Flachgranaten explodierten, kleinen Stücke wieder aufzusammeln, die wunderschön waren. Und dieser Tatbestand, dass sie auch schön waren, hat ja was leicht Provozierendes. Dass der das Schrecken, das Staunen und
0: auch die Schönheit oft nah beieinander zu finden sind, daraus entwickelte er eine ganze Theorie der Ästhetik der Moderne, die Schönheit, die dem Schock der Plötzlichkeit entspringt und nur im Jetzt erlebbar ist. Bei Karl-Hans Bohrer war damit auch eine stark männliche Attitüde, ja geradezu ein soldatisches Ich verbunden. Allerdings sah er sich eher als Partisan. Mit Ulrike Meinhof war er befreundet, obwohl er politisch ganz anders dachte und auch gegen die 68er schrieb. Aber hier war es wieder seine Lust am Widerspruch, sich immer gegen die Mehrheitsmeinung zu stellen. An Deutschland rieb er sich, England war ihm geistige Freiheit, wo er daher überwiegend lebte. Als junger Student in London wurde Karl-Heinz Bohrer einmal auf einer Party Lawrence Olivier vorgestellt. Er ist sein Schauspieler-Idol, vermag aber nur unbeholfen, einen einzigen Satz zu sagen – I like you very much. Mehr wäre aber für Bohrer schon wieder zu viel gewesen. Er war auf seine Weise ein Solitär in der deutschen Geistes- und feuilletor Man sollte nur ein Wort für ihn niemals gebrauchen.
2: Da gibt es ein furchtbares, furchtbares deutsches Wort, was sich für diesen Typus, den ich vielleicht vertrete, so eingebürgert hat. Aber das ist so eine jovial herablassende. Das heißt Eigensinnigkeit. Das ist, was ich am meisten hasse. Dieser Begriff, das Wort Eigensinnig.
1: Karl-Heinz Bohrer über Karl-Heinz Bohrer. Eigensinnig wollte er also nicht sein, aber was war er dann? Darüber habe ich mit dem FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube gesprochen. Hallo und guten Abend.
2: Guten Abend.
1: Herr Kaube, welche Zuschreibung kommt Ihnen denn in den Sinn, wenn Sie an Karl-Heinz Bohrer denken?
2: Naja, so sehr er sich gegen das Wort eigensinnig <lacht> gewendet hat, er war einfach jemand, der immer irgendwie dagegen war. Gegen alles, ähm, gegen seine Studienzeit und den Goethe-Professoren in Heidelberg, gegen die Helmut-Kohl-Welt der 80er-Jahre und, und auch 90er-Jahre noch, gegen das, was man heute Political Correctness nennt. Er war einer der frühen Kämpfer gegen, wie soll ich sagen, die Anpassung des Denkens an moralische Gesichtspunkte und er war ein großer Gegner. Der, ja, der Unterordnung des Ästhetischen unter das Geschichtsphilosophische oder das Moralische. Mhm. Also Bohrer war eigentlich in jeder Sekunde des Lebens und der Produktion, die er hatte, seine Bücher, er war in jeder Sekunde irgendwie so auf Angriff gestellt und auf Verteidigung von Dingen, die eigentlich eher alt sind, die Romantik oder... Die Welt der Schocks oder des Außergewöhnlich. Sein also berühmtester Aufsatz, wenn man so will, handelte von Fußball, von Günter Netzer. Und das war so in den 70er Jahren. Und dann hat er gesagt, der Netzer, und er hat das Wort geprägt, dessen Pässe kämen aus der Tiefe des Raumes. Das kommt also von Bohrer, nicht von Sportjournalisten. Und sagte so, das hatte einen Thrill, das hat elektrisiert. Also Bohrer war ein bisschen ein Detektor für elektrisierende. Ereignisse.
1: Sie haben es in Ihrem Nachruf, der morgen in der FAZ zu lesen ist, haben Sie ihn genannt, einen König im literarischen Reich der Unmittelbarkeit. Welches Reich der Unmittelbarkeit meinen Sie denn da? Ja, im
2: Grunde hatte Bohrer die Vorstellung, dass wirkliche Erfahrung im Sinne des Durchbruchs durch Routinen und Gewohnheiten oder so eigentlich nur noch in der Kunst erlebbar sei. Man kann sagen, im Grunde, er lebt in einer Zeit, in der das Leben selber ihm nur noch sehr punktuell überraschend vorkommt. Ja, es gibt eine Anhänglichkeit an 1968, mhm. die Revolte, aber er hatte politisch überhaupt nichts mit diesen Leuten gemein. Im Grunde genommen fand er eigentlich, ein bisschen wie der Franzose Guy Debord, im Grunde nur die Störung interessant. Mhm. Bohrer lebte von der Vorstellung, wie kann man eigentlich Routinen durchbrechen? Wie kann man das bürgerliche Leben und damit meinte er nicht eine bestimmte Gesellschaftsformation, das Bürgertum oder so, sondern das Leben, das wir alle führen. Wie kann man das eigentlich durcheinander bringen? Wie kann man das schockieren? Wie kann man das elektrisieren? Und das war ein bisschen seine Ästhetik.
1: Es hört sich an äh, nach jemandem, der unglaublich schnell gelangweilt war.
2: Das ist richtig. Langeweile ist ein großes Thema, also die Bekämpfung von Langeweile und Ekel. Wie schafft man es eigentlich als intellektueller Bohrer? ist eine Figur, die sehr an dem Konzept Intellektualität hängt. Wie schafft man es eigentlich, diesen Überdruss, an der Alltäglichkeit loszuwerden. Ja? Und deswegen die Romantik und deswegen die Literatur insgesamt und der Schmerz und der Schock und der Krieg. Er ist da ja sehr weit gegangen in diesem hinreißenden Buch. Ich würde sagen, ein, ein bestes Buch, ein bisschen Lust am Untergang, seine phytonistischen Erfahrungen als Korrespondent der FAZ in London. Da gibt es eine Apologie des Falklandkrieges. Und man hat den Eindruck, dass er sagen will, so ein Krieg lohnt sich, weil er uns aus der Normalität herausreißt. Mhm. Ich bin ein bisschen unsicher, ob das die Toten wirklich rechtfertigt, aber er wehrt sich dagegen, gegen das Friedliebende, gegen das, immer den Kompromiss suchende, gegen das ja, das Gewöhnliche. Also er hat eine große Anhänglichkeit an den Begriff Aristokratie, obwohl er natürlich selber kein Aristokrat war. Also ein Leben in der Vorstellung, dass der Alltag nicht so wichtig ist.
1: Wie würden Sie denn seinen Stil als Essayisten beschreiben? Was bleibt da von ihm?
2: Ja, ist natürlich ganz schwer zu sagen, jetzt im Augenblick des Todes, was von ihm bleibt. Wer weiß das schon. Aber. Ich finde dieses sehr starke Engagement, er war, wenn man so will, eine Art Existenzialist der Literaturgeschichte oder der Literaturwissenschaft. Er wurde dann ja Professor, eine ganz spezielle Konstellation, dass jemand, der eigentlich sich als Schockierer und äh, Überrascher empfindet, dann ein Professor wird. Die Tendenz war zu so sagen, seht die Zumutung der Literatur. Ja? Es gibt euch nicht damit zufrieden, dass es euch gefällt oder dass ihr irgendwie ja, einen netten Abend damit verbringt, sondern seht den starken Anspruch, was Lebensführung oder auch Bild der Gesellschaft betrifft, die in großer Literatur liegt. Und das, finde ich, ist etwas ganz pauschal gesagt, dass man eigentlich nur bewundern kann, dass jemand sagt, die Literatur ist nicht irgendwie so ein Freizeitvergnügen, sondern sie erhebt starke Ansprüche auf die Fantasie ihrer Leser.
1: Jürgen Kaube über den verstorbenen Intellektuellen Karl-Heinz Bohrer Vielen Dank, Herr Kaube.
0: Ich bedanke mich.